0: Citas de Radio, un podcast para ampliar la mirada. Bueno, y es un gusto para mí nuevamente darle la bienvenida en este espacio que es Pensando en Familia a la psicóloga uruguaya María José Soler. Eh, ella es bueno, es fundadora de Jóvenes Fuertes Uruguay, tiene un, un extenso currículum profesional y es un placer para nosotros porque siempre habla tan claramente de las cosas difíciles Que la verdad que es, es una alegría para mí darle la bienvenida nuevamente a este espacio en la columna. Bienvenida María José a Citas de Radio, soy Elisa Peirano, ¿cómo estás?
1: Hola Elisa, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme nuevamente. Bueno, hoy traes el tema de los jóvenes y las adicciones. Sí, eh, les propuse este tema porque es un tema importantísimo a la orden del día. Ha aumentado mucho en los últimos años el consumo, sobre todo el consumo de la marihuana, la normalización del de consumo como algo que no fuera tan grave. Y entonces es un tema que urge ayudar a los padres en, en esto.
0: Toda tuya la columna, María José. Tengo muchas preguntas sobre el tema. <risa> Así que si querés desarrollar un bueno, poquito y después te la hago. Bueno, asango. muy
1: bien. Entonces, lo primero que, que yo querría que la audiencia tenga claro es ¿de dónde viene la palabra adicción? Tiene dos acepciones. Una es adicto, a no dicto, dicho, lo no dicho lo no dicho de la persona que se canaliza en ese consumo. Pero no es solo consumo de sustancias, porque adicción también tiene otra acepción de la palabra que es adherido. Y desde esta palabra lo entendemos mejor. Uh -huh. Cuando una persona tiene una adicción, está adherido a una conducta, a una persona o a una sustancia pero, ¿de qué manera está adherido? ¿Se adhiere a esta conducta, a esta persona o a esta sustancia? Porque esa conducta, persona o sustancia, llena de manera ineficaz, insatisfactoria, no saludable, ciertas necesidades. Y eso es lo que importa. Lo que subyace en toda adicción es necesidades no bien satisfechas. Cuando yo me pego a algo, suponete, si yo un adolescente, por ejemplo, está adiccionado al gimnasio porque tiene adicción a sacar músculo, ¿por qué? Porque necesita ser valioso desde el cuerpo, uh -huh. necesita tener un lugar en determinado equipo para pertenecer, para, para ser reconocido, entonces si yo no tengo determinados músculos no voy a tener la satisfacción de esa necesidad, o una chica que se adicciona a la comida y entonces se puede adiccionar a eh, la abstinencia de comida y desarrolla una anorexia, o se adicciona a comer compulsivamente para llenar un vacío y entonces necesito comer y comer porque cuando siento que hay un vacío en mí no lo puedo tolerar, y voy a compulsivamente comer para vaciar ese vacío, para lograr llenarlo de algo y que ya no me angustie tanto. O una mujer que siente angustia de soledad y necesidad de ser querida y valiosa para su pareja de repente y va y compulsivamente usa la tarjeta de crédito y está adiccionada a las compras para que le baje la angustia de soledad de no ser reconocida como valiosa por su pareja. Entonces ahí vemos que hay mucho tipo de adicciones y que adicciones podemos tener todos en algún terreno y quizá no las llamamos adicciones. Y que si la vemos desde el lado de estoy adherido, no puedo prescindir de es que entonces tengo una adicción. Y lo primero que como adultos tenemos que reconocer es a nivel familia, cuáles son las adicciones que circulan, porque en las diferentes familias hay diferentes adicciones. Pero como no las hablamos, como no las reconocemos, cuando hay una adicción, como es lo no dicho, es lo no reconocido, no hablamos de nuestras necesidades, no hablamos de nuestras carencias, no hablamos de nuestros apegos desordenados a determinadas sustancias, porque de repente hay padres que están adictos al alcohol y lo minimizan y se escandalizan porque el hijo está consumiendo porro pero ellos tienen un modelo adictivo de determinadas maneras, o una adicción a los psicofármacos, que hoy en día es impresionante la adicción a los psicofármacos, es no puedo tolerar estar mal y entonces me mando la benzodiazepina, el acepraxia, el ribotril, o consumo antidepresivos de una manera desordenada, no medicada, me automedico, hay muchísimas adicciones hoy en día. Entonces hay que tener cuidado con que no solo es adicción a la marihuana o a drogas más pesadas, sino que hay múltiples adicciones. Uh -huh. Entonces es qué crea la adicción, ¿verdad? ¿Cuándo? ¿A qué recurrimos? ¿Y cómo manejamos esto a nivel de la familia?
2: Hola María José, soy Ángeles. ¿Cómo estás?
1: Sí. Sí, hola Ángeles, ¿cómo estás?
2: Muy bien, la verdad que pensando en esto de, de la adicción que, que no, no sé si es puntualmente que ahora con esto de la pandemia eh, se escuchan tantas adicciones eh, eh, que pasan en las familias, ¿no? Como vos decías, a veces sí. uno piensa que la adicción es solamente el que termina un, una persona que consume marihuana o no sé, como que antes estábamos acostumbrados a escuchar eso y ahora yo creo que sí. hay adicciones que son mucho más cotidianas, por decirlo de alguna forma, que sí. están más normalizadas. Los juegos, ¿no?
1: por ejemplo, ¿verdad? El teléfono. Hoy día, el celular. Sí. eso los pensaba. Los
2: Como adicciones que la adicción pasan al más.
1: trabajo para muchos.
2: Claro, eh, que pasa, por ejemplo, lo del teléfono es, es algo que atrapa a toda la familia en todos los rangos por ahí claro. etarios. Y, y está como normalizado. Sí. Y digo, ¿cómo se sí. trabaja a nivel familiar cuando, hay, eh, sí. cuando se presenta este tipo de adicciones con las que todas las familias convivimos, algunas se notan más que otras, ¿no? Pero, eh, ¿cómo sí. se trabaja familiarmente?
1: Bueno, eh, por eso eh, es eh, que uno tiene que en primer lugar ser muy consciente de la profundidad del tema. Mm. Porque si uno lo banaliza, no, no vamos a ver que esto eh, implica un, un abordaje integral. Eh, en qué sentido integral, en que todos como miembros de una familia tenemos que ser conscientes por qué nos pasa lo que nos pasa y por qué muchas veces emerge uno de los miembros de la familia como el problemático, pero este problema es de la familia, no es solo de ese miembro de la familia que está teniendo ese problema, por eso siempre que hay adicciones se trabaja no solo la terapia individual, sino la terapia familiar, sí. para generar este lugar donde poner en palabras lo adicto, lo no dicho, y poder abordarlo entre todos al tema. Vamos a tener que ver el nivel de adicción para ver el nivel de abordaje también. Sí. En una familia sana, donde empiezan a haber diferentes tipos de adicciones, tenemos que empezar a ver, bueno, eh, soy consciente, siempre tenemos que ver que cuando hay una adicción, siempre hay un padecimiento, hay, hay algo que se pierde en esa adicción, porque yo padezco de que no tengo tiempo para mi familia porque estoy todo el día con el celular, mm. o no logro conectarme con mi hijo porque no puede soltar el videojuego. Siempre mm. cuando hay una adicción se le llama que hay un craving, es el término que se usa, que es una conducta de búsqueda, es yo necesito eso, Necesito porque eso estimula mi cerebro, esa conducta, ese jueguito, esa, esa sustancia. Entonces eh, hay un padecimiento cuando no lo tengo y esto a nivel familia genera mucho estrés, ¿verdad? Porque cómo le saco al niño el juego sin que me haga un escándalo porque realmente está adicto a ese juego. Entonces ese niño, cuando yo le saco ese beneficio que lo alivia, que lo distrae, que le baja o que le tira dopamina a su cerebro dándole placer, ese niño va a ser un escándalo. Entonces como padres, mantenerme sereno, mantenerme firme pero sereno, entendiendo que ese niño necesita que yo lo sostenga, no que me descomponga yo junto con él. Porque si el padre se pone hecho un loco, a gritar y sacar ese juego de manera inadecuada, el niño en ese momento necesita firmeza pero ternura también. Decir, a ver, fulano, no, quedamos de que no, y esto es no, y ya lo arreglamos, y por eso las pautas familiares siempre se tienen que hablar fuera de situación. No es el momento en el que yo le pongo el límite al chico porque suponete llegó borracho, en ese momento al chico hay que con cariño y firmeza abrazarlo, llevarlo a la cama y decir cuando estés bien vamos a hablar, pero después vamos a retomar el diálogo y decir a ver fulano llegaste borracho, ¿qué te pasó? ¿Qué te está pasando? ¿Por qué consumiste? ¿En qué momento se dio que con tus amigos empezaran a consumir? De Depende de la edad, las situaciones, pero es que yo tengo que retomar porque la formación de la conciencia moral, de la conciencia de un problema se da cuando el adolescente o cuando el chico está sereno, integrado. En el momento que el chico está desacomodado porque se le sacó esa situación de sustancia, de conducta o de lo que fuera que a su cerebro la calma o que la energetiza o lo que fuera, en ese momento está con el sistema límbico que se llama, que es el sistema emocional de ataque huida muchas veces activado y no puede razonar. Yo tengo que ser firme como quien abrazo pero te pongo el límite y después hablamos. Y después cuando ese chico yo lo agarro más sereno, voy a ir a generar un momento de diálogo, donde voy a ir a decirle acá tenemos un problema y vamos a generar la conciencia de ese problema hablando muchas veces con el corazón en la mano como padres desde la propia experiencia de cosas que no pudimos, de dificultades que nosotros también tenemos eh, el primer punto siempre es cómo yo genero la conciencia del problema en mi hijo no impongo, nunca de modo descontrolado. Vos al principio sí. dijiste, esto llena de una manera no
0: suficiente, ¿no? Entonces, como que el chico, hablando de conductas quizás no tan dramáticas como, un, como alguien que vuelve borracho o la droga, pero esas conductas que en el día a día por ahí uno cree que son saludables y de repente en un nivel ya dejan de ser saludables para ser preocupantes, ¿no? Entonces, sí. aparte de la palabra, de abordar desde, desde la conversación, ¿Qué otra cosa podemos hacer los padres cuando detectamos algún, algún comportamiento de este tipo en nuestros hijos?
1: Como padres nos tenemos que acordar siempre que los seres humanos estamos programados. Primero soñados por Dios, ¿verdad? ¿De qué manera Dios nos soñó y nos programó? Nos programó neurobiológicamente para el apego. Somos seres de relación y de apego. El apego que es la incondicionalidad es yo estoy para vos y esto no se inventa ni se dice de palabra es que me vean como padre implicado, preocupado pudiendo hablar desde el corazón generar conexión somos seres de conexión y los líos se arman cuando perdemos la conexión cuando como padres le estamos de alguna manera transmitiendo a nuestros hijos no estoy para ti no estoy para ti porque estoy para el celular no estoy para ti porque me preocupa mucho más la plata que tengo que traer a casa porque tengo tantos problemas, porque la cosa está tan difícil que no estoy para ti, no puedo estar para ti, no llego a estar para ti. Y como ese adolescente es, estará rebelde, estará es medio terco, estará pasando un mal momento, pero sigue necesitando la conexión con nosotros que somos sus figuras de apego. Entonces lo primero es revisemos como familia... ¿Cómo están nuestros vínculos? ¿De qué manera yo le estoy transmitiendo mi presencia a mi hijo? Porque la base de todo es el vínculo. Lo que educa es el vínculo. Lo que sana es el vínculo. Lo que va a hacer poder transformar es revinculemosnos. Por eso es tan importante estas charlas serenas en la que uno va a hablar desde el corazón. Fulano, estoy preocupado por vos. Anoche no dormí pensando en tal cosa. Con tu padre o con tu madre estuvimos hablando de tal tema O pedí ayuda a no sé dónde o a no sé quién Porque no sé cómo manejar esta situación Te vengo a contar cómo estoy Entonces desde ese lugar de diálogo Donde auténticamente me muestro como padre Con el corazón en la mano Sin miedo a que porque muestre con el corazón en la mano Pierda autoridad Porque paradojalmente es cuando más autoridad gano porque el chico me pasa a admirar, porque pasa a ver que yo estoy preocupado por él, de que lo quiero infinitamente, que es lo primero en mi vida, y que desde ese lugar, si tengo que poner un límite, lo voy a poner, por supuesto que lo voy a poner, pero va a ser un límite dialogado, entendido, donde vamos a hablar de bueno, qué te está pasando, ¿Qué te resultó? ¿En qué fallaste? ¿Qué le pasa a tus amigos? Donde yo me abro a te quiero entender, hijo mío, te quiero entender, contame más para que yo te entienda. Entonces trabajo desde qué cosas se intentaron, qué cosas fallaron, qué está pasando, y vamos de a poco pelando esta cebolla para llegar a la intimidad del otro. Y uh -huh. yo tengo que irle dando información, porque el adolescente necesita información uh -huh. de por qué esto está mal, por qué te hace mal al cerebro tal videojuego compulsivo, tal no estudiar, tal eh, sustancia, eh, tal situación de vida o tal amigo. Porque esa información le va a ayudar a sentirse más seguro a la hora de tener que tomar una decisión. Y también ese vínculo, mi padre está implicado conmigo en esto, le va a dar seguridad para jugársela a decir que no cuando tenga que decir que no. Pero es hay un padre una madre que creen en mí, que están mm. preocupados por, por mí, que están conmigo en esta. María José, que... En que esta. no me dejan solo.
2: Qué sí. bueno todo lo que decís. La verdad que con Elisa acá no, nos afirmamos con la cabeza, para del arriba y para abajo con todo lo que estás diciendo. Mm -hmm. Y a sí. mí, eh, eh, mi preocupación es eh, que como padres estamos eh, como tan alterados, nerviosos o tan no sé cómo, que por ahí sí. eh, ahí está como el origen de no poder decirles todo esto eh, a, a los chicos, porque tenemos más a mano la reacción que la respuesta, ¿no? Y sí,
1: sí, eh, eso
2: es lo que a mí igual. me preocupa, porque a mí me, enca sí. me, me encanta, me, me parece que es como vos decís, eh, eh, me imagino ese encuentro cuando vos lo contás de, de esa charla, pero después veo padres sí. que estamos con, con lo justo sí. y ese momento es sí. como la llama que enciende sí. una fogata ¿no? y no se da esa conversación.
1: Sí. Por eso es importantísimo planear estas conversaciones. El decir, bueno, yo voy a estar atento. Primero, como padre es pensar eh, ¿hace cuánto que no hablo en el mano a mano con mi hijo? Esto tiene que ser un examen de conciencia, donde uno lleve la cuenta, decir, pucha, hace 10 días que no tengo una charla mano a mano. decir ¿Qué me está pasando? Que hace 10 días que no tengo una charla mano a mano con mi hijo. Hace 10 días que no generé el vimos una película juntos, un capítulo de una serie, una salida. Hace 10 días que el vínculo Está sobrevolando por ahí. Somos seres que vivimos bajo el mismo techo, pero que no estamos intimando. Entonces, fijémonos, porque cuando no le doy de mi persona y no le doy de mi tiempo, le empiezo a dar cosas a mis mm. hijos. Porque los bienes de intercambio son tiempo, son interés, son información. Y si no le doy esas cosas sustanciosas, le empiezo a dar cosas ¿verdad? Le empiezo a dar, te compro no sé qué, te doy el videojuego para que te calles la boca. Mm. Entonces, ¿qué le estoy dando a mi hijo? Porque todo esto es lo que está en la base. Y si le doy de más, de determinadas cosas que le hacen mal, aumento la vulnerabilidad adictiva, porque el cerebro se va aprendiendo a calmar en base a cosas. Dame más bienes materiales, dame más satisfacciones corporales, y lo que necesita es más vínculo, ¿verdad? Necesita familia, necesita cercanía, necesita reírnos juntos, necesita compartir. Y tenemos que hacer examen de conciencia. Hace cuántos días que no le doy bola, con el perdón de la palabra, sí. cercana a este, este y este, pero a cada hijo, no al conjunto. Porque cada hijo necesita reconocimiento, necesita ser valioso. Necesita poder ser vulnerable y meter la pata en relación a papá y mamá. Y está todo bien, estoy contigo, te quiero igual, no te avergüenzo, no te retiro mi cariño, no, no, como me fallaste, no te hablo por no sé cuántos días. Es ojo, porque si no tienen estos nutrientes, van a buscar el placer en otros lados mm. para apagar la angustia, la soledad, la tristeza el no soy valioso, el no soy reconocido, el no de en la talla, el no soy suficiente para mis padres, el estoy avergonzado de mí mismo y lo tapo, y ahí vienen las adicciones, pero las adicciones es un síntoma, es la punta del iceberg de cosas profundas a nivel familia.
0: María José, clarísima como siempre, lo que te voy a hacer es comprometerte a la próxima columna, volver a hablar de sí. este tema parte 2, porque tengo tantas preguntas y se nos acabó el tiempo, que me las voy a perfecto, anotar y te las voy a mandar para, para responderlas. me las
1: mandás, así después tenemos un eje para la siguiente. Perfecto. perfecto. Muchísimas gracias María es José por esta nota. Bueno, divino. Gracias Elisa, gracias por llamarme.
0: Quedamos en contacto hasta siempre, adiós. Hasta luego. Bueno y así pasaba la uruguaya María José Soler hablando con muchísima claridad sobre las adicciones como adherencias, dijo ella, a personas, conductas o sustancias.